0: Aan de overzijde van het kanaal stapelen de problemen zich op, zo lijkt het. Want met de brexit nog in vol ornaat op het politieke bordje... zorgt nu de coronacrisis voor een ongekende economische klap in het Verenigde Koninkrijk. En trouwens, hoe verenigd is dat hele Koninkrijk nog? Dat vandaag in Met een Korreltje Zuid.
1: Veel luisterplezier. Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
0: Auke, ik zie dat jij in een
1: auto zit. <laughs> ja, dit is een uh, klein beetje geïmproviseerd. Ik zit namelijk uh, inderdaad in een auto op een parkeerplaats ergens diep in de bergen in Noord-Italië. Um, mm -hmm. En in het huisje waar ik zit heb ik geen internet. Uh, dus ik, ja, ik ben maar naar een parkeerplaats gereden en heb mijn uh, 4G hotspot aangezet. En zodoende. En het regent nu ook. Dit is nu de derde keer dat we begonnen zijn met opnemen. Ja, uh, ja klapte de hele uit. Precies. Het ging regenen, dus dat, dat leidde te veel af. Nu sta ik onder een afdak. Ja, dus dames en heren, ik hoop dat het, uh, ja, dat het allemaal een beetje klinkt. Ja, dat hoop ik ook.
0: Uh, het zal natuurlijk wel dat deze podcast het is namelijk de eerste week van augustus dat deze podcast op Campings geluisterd gaat worden in Charleville-Mizière <laughs> en aan de andere kant van het land Aix-en-Provence. Um, misschien wel in Italië, misschien zitten er wel mensen aan het uh, meer bij jou om de hoek, die nu oh ja. ons door de speakers hebben spannen. Ik hoop dat uh, Of dat nog eens. In...
1: Wat zeg je? Of in de auto, op de route de du Soleil in de file. Ja. Ja. Ja.
0: Terwijl wij ons nog eens professioneel druk maken over wat er gebeurt aan de overkant van het kanaal, namelijk in het Verenigd Koninkrijk. Ik las vanochtend het volgende zinnetje in de Financial Times. Overigens, niet van een artikeltje van vanochtend, maar van twee of drie weken geleden. Daar stond het volgende zinnetje in. The UK is on track to record the largest decline in gross domestic product for 300 years. Wauw. Um, ja, dat uh, vond ik nogal aan de pittige prijs.
1: <laughs> dat uh, klinkt vrij fors, ja. Um, Wauw, het grootste e economische... Teruggang in 300 ja. jaar tijd. Dat, ja.
0: Uh, ja, wat betreft ja. het uh, bruto binnenlands product. Hè?
1: Ja, en dat komt
0: dan door de brexit? Dat zal er uh, natuurlijk heel erg mee uh, te maken hebben. Want die, die brexit, dat is natuurlijk... Uh, ja, een on, onzekere situatie. En daar ja. komt nog eens bij dat we. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar dat, er schijnt een, een pandemie <laughs> uh, aan de gang te zijn. Dus de COVID-19 uncertainties. Ja. Die schijnen ook nogal een impact te hebben op de Britse economie. Sterker nog, Forbes die kwam vorige week met een lijstje van zwaarst getroffen economieën. Uh, ja, goed ter wereld, mm -hmm. uh, maar ook in Europa. Naar aanleiding van de coronacrisis. En ja. daar stond de UK samen met de VS en, uh, en ook Italië... Uh, stonden zij toch wel uh, vrij bovenaan. Met naast schatting ja. een, een vermindering van het bbp van minimaal 11% en uh, maximaal 14%. Wow.
1: wow, dat is niet een lijstje waar je heel graag bovenaan wilt staan, nee. Dat is vrij um, serieus. Dit, is, uh, dit raakt natuurlijk wel uh, goed de, het onderwerp van de podcast vandaag... Want als je kijkt naar uh, Groot-Brittannië, of uh, eigenlijk moet ik zeggen het Verenigd Koninkrijk. Um... Wat is het verschil? Ah ja, goeie. Um, nou, uh, het verschil is eigenlijk dat het, ja, het Verenigd Koninkrijk is de echte naam. Dus net als dat we in het Engels de Netherlands zijn en niet Holland. Um, mm -hmm. Is het de uh, United Kingdom is de echte naam. En Groot-Brittannië slaat dan eigenlijk alleen op dat, dat grote eiland uh, naast ons. Maar dat is dus... Alleen Engeland, Wales en Schotland. Maar ze hebben ook nog Noord-Ierland erbij. Maar dat valt dus niet in Groot-Brittannië. En een uh, hele
0: zak met uh, overzeese uh, gebiedjes.
1: Ja, ja, die hebben ze ook nog. Zoals daar zijn. Jij kent die, die topografie. Ik <laughs> ken er wel een paar, ja. Dus ze hebben de Pitcairn Islands. Ze hebben nog de. hoe <laughs> heet het nou bij, bij Argentinië, waar die hele oorlog in, om is gevoerd. De Falkland-eilanden. Falkland-eilanden, heel juist, juist, juist. Ja, dat hebben ze nog inderdaad. En nog wel een aantal. Ik, ik weet ze niet allemaal. Uh, vergeef me. Uh, maar, ja, dus uh, de grootste economische achteruitgang in 300 jaar tijd... Ja, dat, 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 dat is natuurlijk wel een goed onderwerp. Want als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk en we zoomen een beetje uit... En dan bedoel ik historisch gezien, dus we, we, we zoomen de tijdlijn een beetje uit... Ja, dan zie je wel iets raars. Namelijk... Dat letterlijk 100 jaar geleden, 1920, had Groot-Brittannië een, zeg ik weer Groot-Brittannië. Dus, uh, nou, Groot-Brittannië had honderd jaar geleden het allergrootste rijk op aarde. En dan niet zomaar het grootste rijk op aarde, maar ook nog eens het allergrootste rijk dat ooit op aarde bestaan heeft. Zij hadden destijds, uh, naar schatting, een landoppervlak wat 26% van de hele aarde besloeg. Dus een kwart Zo. van al het land op aarde was van de Britten. Dan doe je redelijk uh, mee, zou ik zeggen. Ja, dan ben je een grote jongen. Dus er kon, uh,
0: Genghis Khan kon daar zijn, nog een puntje aan zuigen.
1: Ja, die had uiteindelijk het tweede rijk trouwens, Mongolen. <lacht> um, ja, dus die kan daar een puntje. <lacht> um, ja, en zodoende, honderd jaar later zitten we met een, uh, een eiland aan de overkant van, van het kanaal... wat in de clinch ligt met de Europese Unie. Wat ook veel kritiek krijgt inderdaad op zijn corona-aanpak... Het loopt allemaal niet zo lekker. Ik denk dat ze daar honderd jaar geleden toch anders op hadden gehoopt.
0: Ja. Kun jij eens uh, uitleggen hoe hmm. zij... Uh, of kun, laten we daar eens met z'n tweeën over filosoferen. Je hoeft dat niet uh, meteen helemaal uit te leggen. Um, <lacht> maar hoe kan het nou dat zoiets als de Pax Britannica... Hè, dus ja. de, de 19e eeuw waarin uh, ja, goed, de, het Verenigd Koninkrijk toch een soort hegemon uh, was. Die hadden het voor het zeggen.
1: Ja, ja, hoe zeker kan het weten. dat dat zo afkalft? Ja, 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 je zegt het goed. Ze waren inderdaad de hele 19e eeuw, pak een beetje, de hele 19e eeuw, waren zij de oppermacht van de wereld. Zij hadden het voor het zeggen, zij waren de baas. Het ging daar economisch als een tierenlier. Ja, en inderdaad, er zijn, er, er, er zijn toch wat deuken ingeslagen dan. Ja, en waar dat toch komt. Ja, dat is natuurlijk iets waar je bibliotheken over vol kan schrijven. En ook zeker is gebeurd. Dus uh, dat kunnen we natuurlijk niet helemaal in een podcast van een half uur vatten. Maar ik denk dat... Zo, ik ben... Stel dat het zou kunnen, dan zouden we dat ook niet doen. <laughs> nee, wij hebben die bibliotheken ook niet helemaal uitgelezen. Niet, we, hebben de, we hebben die... die... ...niet alle bibliotheken <laughs> helemaal uitgelezen. We zijn, dus, nog, we zijn nog bezig. Kan ook niet. Um, maar ik denk dat de kern toch wel is... ...dat uh, de Britten... ...ja, begin 20e eeuw... ...toen het nog zo lekker ging... ...kregen zij niet één wereldoorlog voor hun kiezen... ...maar twee. En iedere wereldleider... ...ooit uit de geschiedenis... ...zal je vertellen dat het voeren van een oorlog... ...gewoon ontzettend veel geld kost. Of je hem nou wint of verliest... Het kost je gewoon klauwenvol geld om al die manschappen uh, te onderhouden en eten te geven. En dat is, dat, dat, dat is een financial suicide bijna. Uh, zeker in het geval van een wereldoorlog. En dan heb je er dus twee uh, kregen ze er over, over zich heen. Het zouden um, gaan
0: natuurlijk voor Amerika.
1: Ja, nou ja, kijk, want het ding is natuurlijk dat na de Tweede Wereldoorlog... ...zullen weinig mensen betwisten dat Amerika toen de wereldleider werd... Maar Amerika heeft natuurlijk. Um, die hebben die wereldoorlogen iets minder te verduren gekregen. Er is niet op Amerikaans grondgebied, ja goed, Pearl Harbor, uh, is er niet gevochten. Uh, zij zijn laat, veel later in die oorlog betrokken geraakt. Dus zij hebben dat in veel mindere mate. Ja, uh, hebben ze daar last verduren van gehad. gehad. Juist, mm -hmm. juist, juist. Ja, en die Britten die hebben dat wel vol gas over zich heen gekregen. Dus jij
0: denkt het ligt aan die. Uh, en die oorlogen die ze hebben moeten vechten. Ja,
1: ja, ja. En, en nou, daarnaast komt nog dat ze dus uh, voor die wereldoorlog hadden. Ze dus het grootste rijk hè, met al die koloniën over de hele wereld. Ja, en koloniën onderhouden is ook gewoon heel duur. Uh, dat, is, uh, dat is een vrij dure hobby, zeg maar. Dus dat werd dan al snel natuurlijk afgeschreven. Maar er kwam ook nog eens bij. Dat ging een beetje hand in hand. Dat uh, na het einde van de Tweede Wereldoorlog zo'n wereldbeeld van het hebben van koloniën uh, begon toch wel drastisch te veranderen in de, in de westerse wereld. Dat, dat, ja, dat kon mm -hmm. toch eigenlijk niet meer. Hè? Sowieso mm -hmm. slavenhandel, nou, dat was er al niet meer. Maar hè, jij daar als Britse aristocratische imperialist op uh, Zuid-Indische eilanden daar een beetje de dienst uitmaken, ja, dat was toch iets wat van vroeger was. Uh, en ja. dat begon toch ja, dat kon niet meer. Zo zag je ook dat Nederland, dus, uh, Suriname, Indonesië, die werden ook allemaal onafhankelijk. Dus dat wereldbeeld veranderde gewoon heel erg. Dus ik denk dat dat wel het, uh, een voorname reden is, ja.
0: Je had natuurlijk zo'n zo hegemon in de 19e eeuw. Dat was mm -hmm.
1: natuurlijk, uh,
0: en dat heeft met polariteit te maken. Met andere ja. woorden, hoeveel ja, poppetjes doen mee uh, voor de macht, zeg maar. Ja. En in de 19e eeuw was dat in principe gewoon een unipolaire hegemon. Ja. Met andere woorden, die hoefde echt niks te dulden van, uh, van een of andere China of van een Vietnam, nee. of uh, zelfs of een niet eens van een VS. Nee, dus ze waren in konden... principe
1: het was gewoon een one man fight. Ze, ze, yes. ze hadden, hè, ze hadden geen, niet te veel concurrentie, inderdaad.
0: Juist. En ze hadden ook een intellectuele hegemonie. Ons denken, of de manier waarop wij bijvoorbeeld zo over vrijhandel denken... of, of kapitalisme trouwens in, 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 uh, in het algemeen... dat yeah. is wel een, een Britse erfenis. Yeah. Ik noem namen als Adam Smith, John Locke, John Stuart Mill, weet ik veel... Uh, Jeremy Bentham, Ricardo. Yeah. Dat zijn toch allemaal mannen die vorm hebben gegeven aan... hoe wij nu denken over, uh, uh, over, over geld verdienen. Laat ik het zo even yeah. makkelijk zeggen.
1: Nou ja, en, en ook gewoon ons, ons, ons wereldbeeld... ...heeft ook wel een basis in dat, uh, ja, dat... ...dat komt ook wel uit die Britten voort. Ja, niet helemaal natuurlijk, mm -hmm. maar dat, dat zeker. Ja, ja, mm -hmm. ja. Maar je denkt dus, ja ze, zitten, ze willen nu niet zo makkelijk veranderen. Ik denk dat
0: Britten uh, in die zin, hè, dus in de politieke zin... ...of in de mm -hmm. politiek-filosofische zin zou ik bijna willen zeggen... ...moeite hebben met het accepteren van hun... Uh, uh, van hun decline. Yeah, en uh, yeah, yeah, yeah. het punt is, het Verenigd Koninkrijk valt en staat natuurlijk... net zoals iedere andere hegemon met uh, grondstoffen... Uh, yeah. en met de, de toegang tot die grondstoffen. En aangezien er helemaal niks ligt op dat eiland... zullen ze <laughs> yeah. het moeten halen op andere plekken. Maar yeah. als dan vervolgens die andere plekken dat niet meer zo graag willen... Ja, yeah. dan heb je natuurlijk wel een ontzettend dik probleem. Mm -hmm. Nu is het zo dat uh, in het Verenigd Koninkrijk... en dan bedoel ik eigenlijk uh, met name Londen... Kijk, Londen is een stad die, die is zo groot omdat ze services verhandelen. Mm -hmm. En daarmee uh, concurreren ze niet met, laten we zeggen, Lissabon en Warschau. Maar Londen concurreert met New York, Singapore, Shanghai met de grote yeah. jongens. Yeah, yeah, yeah. Uh, tegenwoordig is het zo dat services, oftewel ideeën, oftewel theorie... Uh, mm -hmm. die, die zijn heel makkelijk kopieerbaar. Snap je? Een, een goudmijn yeah. ga je niet kopiëren, maar hele yeah. goede financial services. Ja, die heb je natuurlijk nu ook in China en die heb je natuurlijk nu ook in yeah. uh, heel veel verschillende landen. Yeah. Dus zo'n concurrentiepositie neemt natuurlijk wel sterk af. Die gasten zitten nog met een soort 19e-eeuwse filosofie over de of met een. Ik denk dat ze zitten met een 19 e eeuwse gedachtegoed waarin zij de big ballers zijn op het gebied van uh, uh, services. Maar dat, dat is natuurlijk dat dat neemt ah, ja. natuurlijk heel snel af,
1: ja. Zij waren in de 19e eeuw natuurlijk wel echt de baas. Ze hadden, het was denk ik ook wel echt heel leuk om in de 19e eeuw een soort rijke Britse aristocraten te zijn. Dan, dan, ja, wat je zegt, dan was je wel de big baller. Maar ja, wat je zegt klopt. Ja, ze hadden toen, toen natuurlijk die industriële revolutie. Maar ja, dat kan je nu natuurlijk ook niet meer doen. Hè? Dat uh, allerlei kinderen in die fabrieken zetten die er dan vervolgens verstrikt kwamen tussen de, uh, tussen de gehaktmolens. Yeah. <laughs>
0: dat is echt die uh, HAVO 3, uh, geschiedenisles 4, paragraaf 2, uh, anekdote die altijd naar voren komt. Hoe in Leeds kinderen onder die, onder die uh, machines inkropen en er vervolgens uh, uh, daar... Uh, in acht
1: stukken tussenuit kwamen, ja. Yeah, yeah. Nee, dat, dat, uh, dat kan nu natuurlijk niet meer. Maar inderdaad... Je dus... had, uh, uh, ja, ja, kort ik wou...
0: gezegd, simpel gezegd... de, de zwakte van dat, van dat Groot-Brittannië... of het Verenigd Koninkrijk, excuse Mo... zit natuurlijk in het feit dat je hun... uniek selling point gewoon kunt kopiëren. En dat doen ze ja. dus ook. Ja. In uh, Oost-Azië, Zuidoost-Azië...
1: Uh, uh, wherever. Ja, en ze hebben dus... dat zie je dus bijvoorbeeld ook bij uh, de Italianen. Uh, ik, ik denk dat ze dus inderdaad... Ook gewoon moeite ermee hebben om dan te accepteren... het is niet meer wat het geweest is. Hè? Het is je bent niet meer de... De baas op de wereld. De Italianen die, die grijpen nog steeds ieder moment dat, dat ze kunnen terug naar... Uh, ja, maar wij waren ooit, wij hadden het Romeinse Rijk. Wij hebben de, de civilisatie uitgevonden. Mm -hmm. ja, Dat was 2000 jaar geleden inderdaad. Ja. Um, maar nu vragen ze je nog steeds in een postkantoor of je een telegram wilt sturen. <laughs> ja, precies. Dus um, ze hebben gewoon moeite met het accepteren dat, het, uh, dat ze toch een beetje achter de feiten aan aan het lopen zijn. Het is een multipolaire
0: wereld waarin dus meerdere ja. mensen de baas zijn. Ja. Uh, en zij zijn natuurlijk ook in zekere zin nog wel de baas, want ze zitten natuurlijk in de Security Council met een uh, permanente ja. zetel. Ja. Uh, het is natuurlijk nog een hele grote economie, laten we wel zijn. Ook als ja, ze ja, ja. uh, buiten de Europese Unie vallen, dan is dat nog steeds gewoon een gigantische economie. Nee, ze zijn, maar, niet,
1: uh, ze zijn geen Sierra Leone geworden, nee.
0: nee. Nee, klopt, maar ze zijn wel op een, uh, op een laten we zeggen, ze zijn aan het... Uh, aan ze het, zijn hard uh, op weg. Ze zijn met pensioen, dat ik het zo zijn <laughs> ja, 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 precies. Um... En, daar komt natuurlijk nog eens bij, dat zij, ja, die domestische, dus die binnenlandse politiek van die Britten, die is ook niet, uh, dat is ook geen zuivere koek. Um... Ze hebben natuurlijk die schotten die nog willen, ah. die willen, nog onafhankelijkheid.
1: Ja, dat is natuurlijk dan de, de laatste slag in het gezicht van dat uh, grote Britse rijk. Uh, mm -hmm. Dat ze dus zelfs de schotten nu nou, dat werden ze natuurlijk al heel lang uh, ook nog. Uh...
0: Nou, maar daar is nooit echt uh, langdurig een meerderheid voor geweest hoor, voor die afscheiding van uh, Schotland. Maar nu, ja. tijdens die uh, hele Brexit-affaire en zeker ook ja. tijdens die uh, COVID-19-affaire, want dat wordt natuurlijk in Groot-Brittannië uh, wel op een hele bijzondere manier aangevlogen, mm -hmm. uh, schijnt er dus een meerderheid te zijn voor afscheiding. En dan praten we over een minuscule meerderheid van uh, 54 procent. Uh, hmm. Mensen die daarvoor zijn, uh, of tussen de 2 en 54% procent mensen die daarvoor ja. zijn, en de rest is, is tegen. Maar ja. stel, ze zouden vandaag dus stemmen over de onafhankelijkheid van Schotland.
1: Ja. Dan zou dat waarschijnlijk uh, een ja worden. Oei. Ja, en dan, dan zouden ze. Uh, en dan worden ze echt onafhankelijk. Nou ja, dat is nou ja, natuurlijk goed. een referendum. Dan heb je nog niet. Dat is nog niet. Uh... Nee, geregeld, dat is dan niet... zeg maar. nee,
0: nee, precies. Het is niet van, we doen het referendum en hetzelfde uur dat die uitslag bekend oh. wordt, dan rollen we een, een, een stukje prikkeldraad uh, ergens net boven Leeds uit en dan is dat zo. <laughs> en dan zijn we vervolgens onze eigen staat. Nee, dat, het is net zoals de ja. brexit. Dat is natuurlijk een, 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 een politiek proces. Dat duurt Natuurlijk. Er zitten allemaal haken en ogen aan, et cetera, et cetera. Ja, Ik denk overigens ook dat de meeste landen die onafhankelijk willen zijn, totaal geen idee hebben wat het inhoudt om je land op een dusdanige manier te organiseren dat het ook onafhankelijk kan functioneren. Desalniettemin, ja, dat speelt natuurlijk wel uh, in Groot-Brittannië tot mm -hmm. grote ergernis en ook zorgen van onze grote vriend en fan van de podcast en vriend van de podcast Boris Johnson. Want uh, hij krijgt natuurlijk een dikke kop van die, van die, van die schotten. Ja. Want je wil natuurlijk ja. wel dat iedereen een beetje eensgezind achter jouw ja. politieke keuze staat. Zeker op het moment dat je zeg maar, aan het losweken bent van je uh,
1: allies. In dit geval ja. de Europese Unie. Maar daar hebben de Britten wel wat op bedacht. Althans, uh, dat is niet een recente uitvinding van ze. Uh, en dan heb ik het over dat je wil dat iedereen een beetje eensgezind is. Ze hebben namelijk het Britse koningshuis, de monarchie. En uh, dat is me er eentje. Die zitten daar al een jaar of duizend mm -hmm. uh, in het zadel. En die zijn nog steeds zijn onverminderd populair. Um, je moet in, in Groot-Brittannië niet aankomen met uh, uh, republikeinse ideeën. Mm
0: -hmm. Daar
1: moeten ze niks van hebben. Maar dat is eigenlijk best wel raar, toch? Dat, dat, dat ze zo populair zijn. En ja, zij zijn natuurlijk een... Nou,
0: vind je dat raar? Ja, ik vind dat raar. Maar ik weet toevallig dat jij uh, wel een
1: koningshuisgezind figuur bent. <laughs> nou, het is... Uh... Nou, die Britten, die zijn natuurlijk... Het, 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 het volgende is raar. Dat zij na de Tweede Wereldoorlog, net als heel Europa, economisch volledig in puin lagen. En toen kwam onze grote vriendin Elizabeth uh, werd koningin. En die moest natuurlijk uh, in het zadel gehezen worden, troon op haar hoofd en een hele ceremonie daaromheen. En toen hebben ze wel besloten van, dat was in de jaren 50 dus. Hè? Uh, we gaan dat wel gewoon in, in, in zijn volle glorie doen. Dat gaat ons miljoenen kosten. Uh, we gaan dat in volle glorie doen. Uh, dat is natuurlijk een beetje raar. Je hele land ligt in puin. Maar dat heeft heel goed voor ze uitgepakt. Um, want zo'n koningshuis helpt dus heel erg met een volk ja, eens gezin te laten voelen. Het, het, het hebben van een koningshuis is eigenlijk een beetje hetzelfde als... Het Nederlands elftal? Het hebben... Ja, ook. Ja, zeker. Dat je dus met z'n allen achter een, een groep of iets kan gaan staan... wat verder eigenlijk helemaal geen betekenis heeft. Maar ja. ook... Eh, het doet me ook een beetje denken aan een soort loterij. Want het idee van een loterij is natuurlijk... Ja, als je rationeel bent, dan weet je... Die ga je niet winnen. Maar... Het is altijd wel heel leuk om ervan te dromen... wat je gaat doen met die 10 miljoen euro. Ehm... Um, en hetzelfde is in een, zo'n is een, is een koningshuis. Het is heel fijn als jij in uh, Liverpool in de, in de fabriek staat. En je werkt uh, 40 of 50 uur in de week. En het zweet staat je op je rug. Uh, dat als je dan thuis komt, dat je dan eigenlijk een beetje kan, kan verdwalen of kan wegdromen. In zo'n sprookjesfamilie. Die in zo'n. Ja, in die Britten. Die Britten zijn gewoon heel heel goed in het hebben van een koningshuis. Die zijn, die zijn gewoon oh. hele goede koningen en koninginnen. want die oh, weten nou, precies...
0: nou, 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 twee maanden geleden of misschien drie
1: <laughs> kwam toch <laughs> ja? naar buiten... dat uh, de, de
0: kroonprins, of de ik yeah. veel, een andere yeah. prins, ja, prins... dat Andrew. hij zich toch op uh, dubieuze feestjes heeft laten zien, yeah. et cetera. Ja, 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 dus ze ja. blijven niet geheel buiten, uh, nee. uh, buiten nou, de hoek kijk, waar de klappen ik, ik, ik maak hem even zeggen. af...
1: Wat ik dus wou zeggen, het is gewoon fijn voor mensen om weg te dromen in een sprookjesverhaal. En die Britten doen dat heel goed. Met zo'n, ja, als je ooit in Londen bent geweest, dan heb je natuurlijk dat Buckingham Palace wel gezien. Dat is, me, dat is wel imposant, zeg maar. En ze hebben ook wel een... Een enorm scala aan, aan symboliek om, die, om dat Koningshuis heen hangen. Veel, veel meer dan wij in Nederland hebben. Om de drie um, weken
0: komt weer een Netflix-serie van acht seizoenen... en ja. 24 episodes uh, over, die, over de beste mensen.
1: Ja, en, zij, en het, het Brits Koningshuis... Zij, zij organiseren het ook echt als een... Ja, bijna een, een heel strak geregisseerd marketingbedrijf. En die Prins Andrew... Ik denk dat uh, zijn moeder daar toch uh, niet blij mee is. Nee, hij wordt dan ook... Uh... Zo,
0: dat is wel een uh, hele scherpe analyse.
1: <laughs> nou, je ziet dus bijvoorbeeld dat hij sinds, sinds vorig jaar... heeft hij zo'n bizar interview gegeven. Ik denk dat sowieso zijn moeder daar al geen toestemming voor uh, zou geven. Uh, maar sindsdien is hij nergens meer gezien. Is hij niet in het openbaar. Uh, ja. Af en toe laat hij iets via zijn advocaten horen, maar... Ja, Van kundig weggewerkt hij... uit het uh, publieke ja. domein. Ja, ja, precies. Okay.
0: Maar uh, dan terug naar die Schotten. In hoeverre ja. denk jij dat die Schotten zich vereenzelvigen met zo'n uh, Buckingham Palace en zo'n kroon en zo'n. Uh, mm.
1: zo ja, ik denk, het, ik denk het toch wel. In een bepaalde zin. Nou, bijvoorbeeld Queen Elizabeth, die gaat dus wel iedere zomer, waarschijnlijk as we speak right now, uh, zit zij in, uh, in Schotland. Daar heeft zij haar zomerverblijf. Dus daar, uh, daar is ze ook wel. Dus ze geven er ook wel om. Uh, mm -hmm. en, en, en ja, die hele symboliek en die hele, dat hele de marketing om zo'n koningshuis... dat doen zij echt heel goed. En um, ik, ik denk dat dat ook bij veel schotten wel aanslaat, ja. Hé, hey, dan even iets anders, uh, Max. Uh, over die patches uh, gesproken. We hebben uh, www.patchen.af slash korreltjesuit... Daar kunnen mensen uh, een kleine donatie achterlaten. Waar ze dan wat voor terugkrijgen. Uh, nu had ik het volgende bedacht. Luister. Jij wordt vaak gecomplimenteerd op jouw uh, Haagse uitspraak. Die hoor ja, maar ik nooit, door... nooit door haar genezen. <laughs> nee? nee? Ah, jammer. Ja. Uh, maar ik hoor hem toch vaak. En nu had ik bedacht. Wat nu als wij het volgende tegen onze lieve luisteraars zeggen? Als wij voor de volgende podcast uh, dus volgen, voor, volgende week dinsdag vijf nieuwe maandelijkse donateurs uh, binnen gesleept hebben uh, dan doe jij een podcast in het Haags uh, daar ga ik bij deze mee akkoord vet Ja. ja het is ik dus je... kan
0: nu ook moeilijk zeg maar midden in de podcast <laughs> zeggen, nee dat doen we niet nee. dat dus bij deze, vijf ja, petjes mooi ja, en we doen het dus, uh, dus als
1: jij dit nu luistert en je denkt het is zaterdagavond. Die jongens hebben dat al lang binnen. Uh, nee, waarschijnlijk niet. Uh, hopelijk wel. Ga dan toch even naar www.petje.af. Slash korreltjesuit. En uh, ja, voor het schamele bedrag van uh, al 4 euro per maand. Uh, ja, kun je meedoen. En dan uh, dat zou vet zijn. Dan zetten we je ook trouwens in een WhatsApp groep. Met allerlei andere mensen die dus doneren. En dan gaat Max in het Haags. Vijf mensen. Dan nu door met de podcast. Je ziet dan ook dat het Brits Koningshuis heel anders is dan de Nederla het Nederlandse. Wij in Nederland houden gewoon van... Dat, hè, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus wij willen ook dat onze koning en zijn vrouw en zijn dochters... Dat die heel aanraakbaar zijn. Dat zijn bijna normale mensen met een vleugje... Monarchie eromheen. Maar ze zijn... Hè, ...die kids die gaan naar normale scholen... ...in Den Haag. Die, dat moet allemaal niet te gek zijn. Um, mm -hmm. Maar dat is eigenlijk... ...een hele rare manier... ...van een koningshuis voeren. Um, als je kijkt naar alle andere koningshuizen... Uh, ...op deze wereld. Of die ooit rond hebben gelopen.
0: Uh, mm -hmm. Die Britten
1: die doen dat... gewoon nog ...op die oude manier. Je moet het helemaal... ...niet uh, aanraakbaar maken of... Uh, uh, of, Weet, ...of normaliseren. Zo'n moet moet zo uh, goddelijke status... Uh, precies, ja, ja, absoluut. Nou, Je ziet daar trouwens wel veranderingen in... Hè, ...tegenwoordig met die... Uh, Meghan, Meghan Markle. Dat was natuurlijk... Uh, ...dat is een gewone meid, een burgermeid. Dat mm -hmm. was geen adellijke... ...troela.
0: Ja. Terug naar... Uh, 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 ...het Verenigd Koninkrijk in zijn algemeenheid. Wat denk jij nou dat er gaat gebeuren... ...met zo'n land... He, dus ze gaan nu de Europese Unie verlaten. Mm -hmm. Er is uh, een, een pandemic going on. Dit is trouwens een totaal niet te beantwoorden vraag. Maar ik ga het toch stellen. <laughs> ja. Er zijn wat separatisten in het noorden. Tja, er gebeuren natuurlijk heel veel dingen op het wereldse toneel. die er wel eens voor mm -hmm. zouden kunnen zorgen. dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk wel drastisch gaat veranderen. Ja, het is koffiedik kijken.
1: Uh, wat zo'n land gaat doen. Maar die gaat natuurlijk. Uh, nou ja, die, die positie van wereldleider, die zijn ze. Kwijt. En die gaan ze ook niet meer terugkrijgen. Maar die gaan niet snel vervallen in een soort derde-wereldland. Uh, dat denk ik niet. Dus, uh, ik denk dat ze in de, gewoon in de middenmoot mee zullen blijven doen. Ja, het ligt er ook nog een beetje aan wat het, wat het koningshuis gaat doen. Hè? Queen Elizabeth is natuurlijk gewoon een hele goede koningin. Die heeft dat land wel. Hmm. Uh, ja, ze heeft dat land natuurlijk wel enigszins bij elkaar gehouden. Uh, waar het niet dat ze dus wel. Uh, groot deel van het de rijk verloren is in haar uh, tijd. Um... Weet je
0: trouwens even tussendoor, hè? en ik onderbreek je meteen, dat als die beste mevrouw sterft,
1: ja. uh, weet je wat dat gaat kosten? Dat zal iets meer gaan kosten dan, uh, dan een gewone begrafenis. begrafenis. Ja, dan mijn
0: begrafenis, ja. <lacht> ja even vertel. is dus naar schatting, en dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten, maar dat gaat uh, de Britse economie dus en dit is een hele grove, een hele, hele hoge schatting. Yeah. Uh, 7,5 tot 8 miljard kosten. En wow. het zit dan, dan vooral in het feit dat je dus met uh, ja, die dagen van, van rouw en economische setbacks. ligt uh. je economie gewoon gedeeltelijk stil. En dan heb je dus. Uh, uh, om, dan loop je dus omzet mis. Uh, wow. Daar waar natuurlijk ook een begrafenis georganiseerd moet worden. En die wordt niet bij Walpot in, het, in IJsden uh, georganiseerd. <laughs> maar dat is natuurlijk met een koets en nationale rouw. En op tv ja, 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 ja. Zijn natuurlijk, is natuurlijk van alles en nog wat te zien. Daar is een heel protocol uh, zit al aan vast. Dus het punt is ook dat haar begrafenis al miljoenen
1: heeft gekost. Dat oh, yeah. Want dat hele protocol is natuurlijk al... Uh, ja. uitgerold. Uh, en maar dan moeten er natuurlijk een... ook allemaal nieuwe bankbiljetten gedrukt worden... ...en dat soort zaken. Ja, ja, ja. Daar staat ja. En hoofd uit... op, ja. Ja.
0: Natuurlijk ook overzees hè. Dus die ja. moeten dan ook allemaal uh, nieuwe bank... ...want ik neem aan dat ze in Pitcairn... ...daar, zal, daar zullen ze ook wel betalen met een uh, eenheid waar haar hoofd op staat.
1: Dat denk ik wel, ja. Uh,
0: dus dat gaat wel wat knaakjes kosten. Ja. En ik denk dat dat ook wel goed aangeeft wat de impact is van zo'n uh, zo dag. Ja.
1: Dan heb ik wel nog een, een controversiële schatting. Of inschatting die ik ga maken. Ik denk dat als zij komt te overlijden. Dat er een aantal landen uit het, het Britse gemeenbest. Dus daar valt bijvoorbeeld Canada en Australië onder. Die hebben haar als officieel staatshoofd. Uh, dus ook in Australië betaal je met de Australian dollar met uh, Lizzie erop. Ik denk dat als zij komt te overlijden. Dat er een aantal van die landen uh, gaan zeggen. Nou. Het was mooi geweest, we vonden het leuk, het was gezellig, maar uh, we gaan het nu zonder jullie doen. Ik denk aan een ja. Canada, een Nieuw-Zeeland, Australië misschien ook. Uh, dat zou me niet verbazen, dat die, dat die landen uit de gemene best gaan stappen dan.
0: Nou, ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Ja. Om overigens hè, de, de aftakeling van het Britse koninkrijk te vervoltooien in dat geval. Want ja, ja, zelfs precies. Australië, Nieuw-Zeeland en Canada er niks meer mee op hebben. Dan, dan vraag ik, ik me af in, in hoeverre het Verenigd Koninkrijk nog uh, haar spierballen kan, uh, kan gaan ja. tonen. Dan, ja, is het, dan, het verrein, dan ja. lijkt het me ver over met het land. Dan is het ver klaar. Dan, dan je, is het een, een soort uit de kluiten niet. gewassen Benelux, Dus tot zover uh, het Verenigd Koninkrijk. Het is natuurlijk, kijk, uiteindelijk is het gewoon een uh, nat... Een, 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 een veld waar ze weigeren om het metrische systeem te introduceren. Dus ik denk dat iedereen die op dit moment uh, met in de rechterhand zijn of haar telefoon met daaruit spannend, uh, met een Gordtje Zuid-podcast en in de linkerhand een mojito of een caipirinha zittend aan een zwembad ten zuiden van Valence, Ik hoop dat hij zich daar niet te veel van aantrekt. Hè? Gewoon geniet van zijn vakantie. Dames en heren, jongens en meisjes, tot de volgende.